0: Deus, quem tá vindo sempre de quarta aí, tá vendo que a gente tem vivido dias incríveis, né? Já encerramos duas séries, semana passada encerramos a série da oração dos santos A D ministrou aqui pra gente sobre a oração de intercessão E é fundamentos, nós precisamos estar fundamentados Eu tava falando da WAKE, sábado agora nós vamos começar uma nova série aqui E o nome da série é Fundamentos Tá, a gente sentiu no coração de estar tá falando, sabe, sobre os princípios básicos, sabe. Precisa estar fundamentado em nós, para que a gente possa avançar. A gente conversou aqui, a gente ministrou uma palavra sobre nova temporada, um novo tempo. E para a gente viver um novo tempo, uma nova temporada na nossa vida, nós precisamos estar com os fundamentos básicos estabelecidos. É uma construção, não tem como fazer um prédio, uma casa, uma construção sem ter a estrutura base, sem ter ali a parte básica da, daquela construção para que seja bem estruturada e nós vamos estar aqui falando sobre isso também nos, nos sábados, por isso que eu te falo, te convido, se você quiser pode vir que vai ser muito bem recebido, tá bom, todos os sábados. E queridos, o tema que eu quero trabalhar essa noite é esse aqui, ampliando a visão. Na próxima quarta o pastor Rafa vai começar uma nova série e hoje eu quero falar com vocês sobre esse tema que o senhor colocou no meu coração, ampliando a visão. Bem lá no início, eu acredito que acho que em 2018, quando o pastor Hélio veio para cá, se eu não me engano se foi em 2018 que a gente fez o primeiro ano da escola Atos, eu lembro que o pastor ele estava ministrando um tema lá, uma, uma, uma aula que era Fundamentos da Fé, e ele disse uma frase, que aquela frase ela, eu tomei posse, desde aquele dia que eu ouvi aquela frase, eu recebi, eu comecei sabe a treinar o meu espírito diariamente, para que aquela frase ela fizesse parte da minha vida e não deixasse mais de fazer. E desde aquele dia em diante, ele disse a frase assim, uma frase simples, mas com conteúdo incrível, que ele disse, a fé é o nosso estilo de vida. Ele disse que a, no, a fé precisa ser o nosso estilo de vida E quando ele falou aquilo, aquilo explodiu dentro de mim E eu falei, é verdade E eu tenho, sempre que eu posso falar sobre isso Sempre que eu posso meditar nisso Eu busco, eu treino o meu espírito Para que isso seja uma verdade diária Para sempre na minha vida E se a gente for olhar em Hebreus 10, 38 Diz exatamente isso Mas o meu justo viverá pela fé e se retroceder dele, a minha alma não se agrada, então aqui a palavra já diz claramente, o meu justo viverá pela fé, então já diz que a nossa vida é viver pela fé, o versículo 39 ele diz assim ó, nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da nossa alma. Então, eu e você, nós não somos daquele que retrocede. A gente não anda para trás, a gente não volta para trás. Aquele que vive pela fé, ele avança. Aquele que vive pra, pela fé, ele vai para frente. Não tem volta, não tem marcha ré, não. É só para frente, é só caminhar. E é isso que essa palavra diz, o meu justo viverá pela fé. E não pode retroceder. Tem uma outra tra tradução, que é a Bíblia, Bíblia Viva que ela diz assim ó, e aqueles cuja fé os tornou justo aos olhos de Deus, devem viver pela fé, confiando nele em tudo, olha isso, deve viver pela fé, confiando nele em tudo, e quando fala ali é tudo, é tudo, é em todas as coisas, do contrário, se eles recuarem, retrocederem, Deus não terá prazer neles queridos, Deus não se agrada de quem retrocede, Deus não se agrada de quem volta para trás, e quando a gente fala de retroceder, quando a gente fala de recuar, significa que nós não estamos andando em fé, quando eu retrocedo significa que nós não estamos tendo a fé como o nosso estilo de vida diário, essa frase ela se tornou uma frase bonita, mas não é a nossa verdade quando a gente volta para trás retroceder é como se a gente estivesse anulando a cruz de Cristo, é como se a gente estivesse anulando a obra da cruz, é como se a gente estivesse olhando para aquilo que Jesus fez e ignorasse aquilo, porque eu estou voltando para trás, sendo que Ele morreu para nós na cruz, nos deu uma nova vida, uma nova natureza, para que a gente avance em rumo ao nosso propósito, a gente avance em rumo à nossa vida eterna, avance em rumo a se parecer mais com Ele, a ser imagem e semelhança dEle, e nós temos aqui um padrão de vida que é viver uma vida cristã vitoriosa, e para viver uma vida cristã vitoriosa, nós precisamos ter a fé como nosso estilo de vida, amém? Olha essa frase aqui ó, retroceder não é solução para nada, apenas atraso para a obtenção de nossas promessas, quando a gente volta para trás, a gente se distancia mais daquilo que Deus já preparou para a gente. Quando a gente olha para trás e volta, a gente deixa de viver as promessas. Olha o povo do Egito. Quanto tempo que aquele povo teve que caminhar, porque toda hora eles queriam voltar para trás. Toda hora eles queriam olhar para o passado, voltar para trás. Mas nós não somos aqueles que retrocedem, amém? Você pode declarar isso, eu não sou daqueles que retrocedem, eu faço da fé o meu estilo de vida, aleluia, amém, essa é a nossa verdade, essa tem que ser a nossa verdade diária, fazer da fé o nosso estilo de vida amém, e por isso que eu quero trazer esse tema hoje, ampliando a visão, eu quero falar um pouco né, de que maneira nós estamos vivendo, de que maneira nós estamos enxergando sobre essas dificuldades que nós temos enfrentado, quando você vai lá né, e liga a tua TV, em primeiro lugar nós podemos olhar para a circunstância, baseado nas notícias que nós vemos e ouvimos todos os dias, quando a gente liga a nossa TV crise na política, você vai pro, lá para a internet, crise na educação, crise na saúde, é crise, é crise, é problema, é confusão, é um que fala do outro, do ciclano, fulano, é o superman que era man, não é mais Men, é não sei o que que era e era, e uma confusão terrível, uma confusão terrível que todos os dias nós vemos, ou nós podemos fazer o que? Olhar para Jesus e saber que é dEle que vem o nosso socorro, olhar para Jesus e saber que nós estamos firmados em uma palavra, nós estamos fundamentados em uma promessa, e saber que é dEle, somente dEle está a nossa segurança, a nossa segurança não está no presidente, não está no prefeito da nossa cidade, não está no governador, quem quer que seja, a nossa segurança está em Jesus, nós estamos debaixo de uma palavra, e é nela que nós vamos, Vamos avançar, amém, é na certeza de quem nós cremos, que nós vamos avançar, e a palavra já diz isso aí em Salmo 121, 1 e 2, ó, olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? ah vai vindo o presidente que vai sancionar uma lei, ah vai vindo o prefeito que vai, não vai vir, não, o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra, é nele que está o poder, é nele que está a autoridade, é nele que está a minha vida e a tua vida, ele escreveu uma história para mim e para você... Salmo 139 diz isso, que antes de você nascer lá no ventre da tua mãe, quando você ainda não tinha forma, ele já havia te escolhido, tudo aquilo sobre a tua vida já estava escrito no livro dele, ele te amou e tinha um propósito, então o nosso propósito não está no mundo, o nosso propósito não está nas notícias, não está no meu intelecto, naquilo que eu sou, naquilo que eu tenho simplesmente na minha conta bancária, mas está naquele que eu olho e eu sei que é da onde vem o meu socorro, Corro, aleluia, e nós precisamos começar a ter essa visão ampliada, a visão de enxergar o novo, de enxergar as promessas, de enxergar os sonhos que o Senhor tem para mim e para você, aleluia, e eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, para a gente começar, foi só a introdução, Mateus 14, 22, aleluia, Mateus 14, 22… vamos lá, diz assim o versículo 22, amém? Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões, 23, e tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Olha isso, gente. Só dar, abrir um parênteses aqui. Jesus, ele sempre tinha o tempo de orar sozinho. Jesus, ele sempre gastava tempo orando sozinho. Sabe, nós precisamos também gastar tempo orando sozinho. Nós precisamos ter os nossos tempos de secreto. Tempo com o Pai, tempo a sós com o Pai. Se o próprio Jesus, o Filho de Deus, fazia isso, eu e você, nós precisamos fazer nós precisamos para ter uma visão ampliada, é o básico que nós precisamos, ter uma vida de oração, ter uma vida com o Senhor, ouvir a voz dEle, estar tá ali, quietinho, só você e Ele, do teu quarto, na sala, no carro, aonde você for, não importa, mas gastar tempo a sós com o seu pai, amém? Tá Continuando aqui, é, 24, entrando o barco já estava longe, a uma boa distância da terra... açoitado pelas ondas... porque o vento era contrário... de madrugada... Jesus foi até onde eles estavam... andando sobre o mar... os discípulos porém... vendo o andar sobre o mar... ficaram apavorados e disseram... é um fantasma... e tomados de medo gritaram... mas Jesus imediatamente lhe disse... coragem sou eu... não tenham medo... você lembra muito bem dessa história... Os discípulos estavam ali naquele tempo, aquela, né, aquela tempo ruim, Jesus vem andando sobre as águas, é um fantasma, aquela preocupação e no versículo 28 Jesus né, Jesus falou, não tenho medo 28, Pedro disse assim se é o Senhor mesmo mande que eu vá até aí andando sobre as águas Pedro já falou, falou se é você mesmo deixa que eu vou até aí, até você e o 29 de Jesus disse, venha e Pedro descendo do barco, repete isso aí, descendo do barco, andou sobre as águas, e foi até Jesus, aleluia, o 30 diz assim, reparando porém, na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou, salva-me Senhor, e prontamente Jesus estendeu a mão, e segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para, os barco, para o barco, o que, que aconteceu? O vento cessou. Aleluia, é isso aí. Gente, toda vez que eu leio esse texto, eu fico imaginando Pedro andando sobre as águas. Eu fico tentando imaginar essa cena. Eu fico tentando, sabe, viajar, porque eu viajo. Quando eu leio a Bíblia, eu dou, assim, uma viajada. A galera que de sábado percebe que, às vezes, eu dou umas viajadas assim, no, na, na, nas ideias daquilo, né, dos exemplos. Mas, assim, é, muitas pessoas pegam e falam assim, ah, Pedro, ele era um homem de pequena fé, porque ele afundou, né? Muitas pessoas dizem isso. E, às vezes, eu fico pensando assim, dá vontade de falar assim, e você, já andou, pra você falar do cara, se ele afundou ou não? Você já andou sobre as águas, pra você falar? Porque se a gente analisar, Pedro, ele chegou a andar sobre as águas, poxa, eu não sei quantos passos ele deu, eu não sei até aonde ele chegou, mas ele chegou a andar sobre as águas, ele chegou a ter a atitude de descer do barco e andar sobre as águas. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas querem ver o sobrenatural, Muitas pessoas querem andar sobre as águas em alguma situação da sua vida, querem viver promessas, querem viver algo né inacreditável, sobrenatural mas não tem coragem nem de descer do barco esse era o momento fala a Deus né? porque as pessoas às vezes elas não querem descer do barco, e o que que acontece? Como nós vamos andar sobre as águas dos nossos sonhos, dos nossos propósitos que Deus já estabeleceu, das promessas que Ele tem para nós, dos projetos que Ele tem para nós, daquilo que Ele escreveu para a minha vida e para a tua, tua vida quando nós estávamos ainda no ventre da nossa mãe, como nós vamos viver se nós muitas vezes temos coragem de colocar o pé na água? de descer do barco, de dar atitude de fé, de colocar o pé na água, e gente, a nossa jornada com Deus é assim, Ele diz, vem, eu dou o passo e Ele me responde, é dessa forma, Ele fala, vem, eu dou o passo e Ele me responde com um milagre, mas eu preciso dar o passo, eu preciso ouvir o vem de Jesus, e eu preciso dar o passo para que Ele possa me responder, eu acho incrível um exemplo que o pastor Hélio sempre dá do carro com o farol ligado, e ele fala, ó, o farol está ligado, e o farol ele ilumina até ali na porta, mas se eu for até cravinhos, eu preciso fazer o quê? Ligar o carro, acelerar e andar, e conforme eu vou andando, frente a frente, aquele farol vai me iluminar, vai me iluminar para saber aonde eu vou, aonde tem a curva, aonde eu vou virar, e com Deus é assim nós precisamos dar o passo para que ele possa nos iluminar aonde nós vamos chegar, nos mostrar o caminho, nos dar a direção mas para isso nós precisamos andar, para isso nós estamos prontos ao vem de Jesus, estamos prontos aquilo que ele diz vem e a gente tomar a atitude de caminhar de andar, de saber que nós estamos seguros nele, de saber que nós não estamos perdidos, nós não estamos indo por nossa conta para um local mas nós estamos indo por porque Deus chamou, e Deus disse para Pedro, vem, e Pedro foi firmado na palavra dele, e você está firmado numa palavra, você está debaixo de uma palavra, amém? E é nessa palavra que você vai andar, que você vai caminhar, e que você vai viver o sobrenatural de Deus, amém? Vocês estão comigo? Amém. Aleluia! E eu queria dividir com você aqui, três atitudes de Pedro, né, para que nós possamos nos encorajar e nós possamos começar a viver com essa visão ampliada, enxergar aquilo que Deus tem para a gente e caminhar no rumo àquilo que é os nossos propósitos. E a primeira é essa aqui, obedecer a voz do Pedro né obedeceu a voz do Senhor e desceu do barco. Aleluia, o versículo 29 diz isso aí, né, lê aí ó, comigo, ele disse, Jesus disse, vem, e Pedro descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus, Aleluia, gente, o nosso maior problema de muitas pessoas, é que nós queremos viver um milagre, queremos viver um sobrenatural, queremos ver portas abertas, mas nós não queremos sair da zona de conforto, nós não queremos sair do lugar da acomodação, ah, precisa ter uma vida de oração, putz, preciso orar, nossa, mas eu preciso orar mesmo, estou tão cansado, eu chego tão cansado em casa, e agora você vem falar que tem que orar, tem que fazer tanta coisa, tem um monte de WhatsApp para responder, até eu responder tudo, e a gente passa o dia respondendo WhatsApp, 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 e às vezes a gente chega em casa, aquele que a gente precisa responder, a gente nem responde, porque a gente às vezes vive uma vida de acomodação, a gente quer o um milagre, mas não quer andar nos passos do caminho para o milagre, ah, precisa ler a palavra? Claro, precisa ler a palavra, para que a gente tenha direção de onde a gente vai andar, nós precisamos ler a palavra, só que às vezes a gente gasta tempo com um monte de outras coisas, e nós não queremos sair da zona de conforto, e ter um tempo de qualidade de leitura da palavra, buscar a palavra, ler a palavra, nós precisamos voltar a ter paixão pela palavra, porque é aqui que vem a nossa direção, é o nosso manual, não tem outra forma de nós sermos guiados e dirigidos, podemos avançar, ter uma visão ampliada, uma nova temporada, uma vida de cristão bem sucedida, se nós não estivermos debaixo da palavra. Nós precisamos sair da zona de conforto, descer do barco para que possamos andar no nosso milagre, amém? Nós, queridos, nós temos uma igreja que tem uma escola bíblica incrível que é a Atos, quem está fazendo, quem já fez sabe muito bem disso, eu falo sempre, a escola mudou a minha história, mudou a minha vida sabe, mudou, eu me desconstruí totalmente daquilo que eu me converti quando eu tinha 12 anos, e eu falo, hoje eu estou começando uma nova vida, porque eu recebi algo que eu nunca imaginei que eu teria, e nós temos essa escola aí para você fazer online, para você buscar, para você entender, então sabe, fala com o pastor Rafa, conversa com ele, arruma um tempinho do seu dia, assiste uma ou duas aulas por dia, é incrível e vai mudar a tua vida, então nós precisamos começar a tomar atitudes para que a gente possa viver os nossos sonhos e projetos, porque assim ó, é claro que Pedro podia ficar dentro do barco, era mais seguro ele ficar lá dentro Ele não precisava ter saído E o mundo quer isso de nós O mundo quer nos paralisar O mundo quer deixar a gente paralisado Para que a gente não ouça a voz de Jesus Ele quer nos deixar parados Para que a gente veja E fique esperando as coisas acontecerem A estratégia de Satanás Sabe, é ficar ali Que a gente fique parado Olhando para nós mesmos enquanto isso os nossos desafios Nos massacram Enquanto isso, Ele fica ali, sabe, nos parando, tentando nos paralisar. Mas gente, o reino de Deus, Ele só pode ser vivido por fé, amém? O reino de Deus só pode ser vivido por fé. E Pedro desceu do barco. Então é noite de você descer do barco. É noite de você dar o passo. Sem responder a Deus naquilo que Ele me pede, eu não posso viver o sobrenatural. Aleluia, Deus me pede e eu respondo, e aí eu vivo sobrenatural, foi assim com Abraão, abre aí Gênesis 12, Gênesis 12, versículo 1 para a gente ler junto, cara a história de Abraão é incrível, a gente vê um homem que respondeu a Deus naquilo que ele pediu, Abraão, olha aí Gênesis 12, 1, diz assim, ora, Disse o Senhor a Abraão Sai da tua terra Da tua parentela E da casa de teu pai E vai para a terra Que eu te mostrarei Olha isso É como se ele falasse assim ó, Sai da tua terra O que, que significa isso? Sai do lugar de conforto, Abraão Sai do lugar da acomodação Eu sei que aí é o teu lugar É acomodação e depois ele fala assim ó, da tua parentela, os vínculos, as amizades, família, e Abraão, vai acabar o churrascão de domingo, futebol, Abraão, aí você vai ter que deixar esses vínculos, a parentela, e aí ele fala da casa do teu pai, significa o quê? O lugar de segurança, então Abraão, ele teve que abrir mão da segurança, abrir mão da acomodação, do conforto, para re responder aquilo que Deus pedia a ele. E olha o versículo 4, 4 aí o que diz, que Abraão não foi fazer aquilo que Deus pediu, não. A palavra diz aí ó, hashtag, partiu pois Abraão como lhe ordenara o Senhor. Aleluia, não sei se na sua tem esse hashtag aqui, aqui é uma tradução nova aqui, partiu Abraão. Partiu Abraão e foi fazer aquilo que Deus pediu, ou seja, ele simplesmente respondeu a Deus, ele simplesmente respondeu aquilo que Deus pediu, e queridos, Abraão, quando ele fez aquilo, ele desligou todas as coisas, ele desligou todas as vozes, e ele escolheu ouvir a voz do Pai, ele sabia que ele teria dificuldade pela frente, é lógico que sabia, porque Deus não deu um GPS, instalou o Waze no celular de pedra dele, não fez nada, simplesmente falou, vai para uma terra que eu vou te mostrar, então ele sabia que ele tinha dificuldades, mas ele escolheu obedecer a voz do Pai, porque ele sabia em quem ele cria, amém? Eu e você, nós sabemos em quem nós cremos, amém? Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei debaixo da palavra que eu estou, eu sei debaixo da promessa que eu estou, por isso eu respondo a Deus naquilo que Ele me pede, amém? Então nós precisamos, para viver o um milagre, responder a Deus, ouvir a voz dEle e tomar a atitude que cabe a nós, aleluia Abraão ele estava firmado nos elementos da fé, ele estava firmado no confiar no obedecer e no depender ele confiou na palavra de Deus. Ele obedeceu a Deus. E no momento que ele saiu de casa. Ele começou a viver uma vida de dependência com Deus. Foi assim naquela passagem da grande pesca. Pedro pescou tentou pescar a noite inteira, joga a rede, tira a rede, joga a rede, tira a rede, né, o, o o ali que é pescador, ele não pesca com rede, né, mas ele sabe como é difícil você ficar ali o tempo todo pescando, é que hoje você pode comprar o peixe, né, naquela época não tinha, precisava pescar, e ele passou a noite toda pescando, pescando, e quando ele chega, né, lá estacionando o barco dele lá para lavar as redes, Jesus pede o barco dele para ministrar, ministra a palavra e depois fala assim Ei Pedro, volta lá para a água, vai pescar E Pedro, acho que já é louco para falar para ele, sabe de nada Ei, você entende aí de palavra, mestre, você prega muito bem Mas de pesca eu entendo, eu pesquei a noite toda, não peguei nada E foi isso mesmo que ele falou, mestre Ó, eu trabalhei a noite toda não tinha nada, mas sobre a tua palavra eu vou voltar e vou lançar as redes, aleluia. Pedro, ele estava firmado no elementos, nos elementos da fé. Pedro confiou na palavra de Jesus. Pedro, ele obedeceu Jesus quando ele resolveu voltar para o mar. E quando ele voltou para o mar, já não era mais ele, mas já era a pura dependência de Jesus. A minha vida e a tua tem que ser assim, viver na pura dependência de Jesus. Eu não dependo de homens, eu não dependo de situações, eu não dependo de nada. A nossa dependência tem que ser única e única. E exclusiva de Jesus Pedro chega naquela situação que ele estava completamente dependente dele, e ele vai e ele lança as redes e tem a maior pesca da história da vida dele, quase rompendo as redes, o barco quase afundando, porque ele viveu e ele obedeceu a palavra do Senhor, amém e o que eu falo pra você essa noite é isso Deus está com você você não está largado você não está perdido decida obedecer a voz de Deus, decida estar firmado na palavra de Deus, você não foi deixado de lado, você está debaixo de uma palavra, de um Deus que te ama, que deu o Filho dEle, para que você viva uma vida maravilhosa, perfeita, ainda em vida, não é só no céu não, mas aqui nessa terra, você viveu uma vida plena, abençoada, feliz, um casamento abençoado, uma família abençoada, tudo do bom e do melhor para a tua vida, porque você é herdeiro e cordeiro com Jesus, amém aleluia, aplaude aí ao Senhor Uou. aleluia, amém quando o envio vem do Senhor eu vou, porque eu sei que eu estou seguro, amém nós estamos seguros debaixo de uma palavra, aleluia o segundo ponto glória a Deus, é esse aqui ó Pedro caminhou na direção de Jesus com os olhos fixos nele, amém, caminhar na direção de Jesus me faz andar sobre as águas, percebe que não é só caminhar na direção de Jesus, mas é ter os olhos fixos em Jesus, porque se a gente olha no passado, muitas pessoas caminharam ao lado de Jesus… Muitas pessoas andaram com Jesus e a gente vê que muitas pessoas não viveram milagre, porque andavam com Jesus simplesmente como mais um na multidão. Andavam com Jesus mais um da multidão ali do lado dele, mas não viveram experiências, não viveram sonhos, não viveram milagres. Por isso que não é somente isso, mas nós precisamos ter os olhos fixos em Jesus e através da fé, crer que é nele que está o nosso milagre. Através da fé, crer que é por ele, que ele é suficiente, que tudo que nós precisamos está nele, amém? Até porque Pedro, ele fez aquilo que nunca ninguém havia feito. Ele andou sobre as águas. Mas por quê? Porque ele estava na direção de Jesus. Ele estava com os olhar, o olhar fixo em Jesus. Pedro, ele estava firmado no vem de Jesus foi o vem de Jesus que sustentou Pedro, foi o vem de Jesus que fez ele sair do barco, e é o vem de Jesus que te sustenta, é a obra da cruz que te sustenta, é a palavra liberada daqui que te sustenta, é o poder do Espírito Santo que te sustenta, Ele estava com os olhos fixos em Jesus, e quando nós estamos com os olhos fixos em Jesus, focado nele, nada pode nos parar, amém? Nada vai te parar, quando eu olho com os olhos fixos em Jesus, eu ando, vai cair mil ao meu lado Vai cair dez mil à minha direita Eu não serei atingido Porque eu estou firmado em Jesus Na palavra que vem dele No poder e na autoridade No nome dele Aleluia, ou oh, aleluia Amém Eu acredito que naquele barco Tinha uns doze lá dentro Mas Só um teve ousadia Teve fé né? Teve coragem para andar sobre as águas e até Jesus, e queridos, enquanto nós tivermos os olhos fixos em Jesus, nós vamos viver o sobrenatural, e quando a gente fala sobre olhar para Jesus, nós falamos em andar por fé e não andar por vista, olhar para Jesus é andar por fé e não andar por vista, e a minha pergunta para você essa noite, para você que está em casa é, aonde estão os seus olhos? Será que você tem colocado os seus olhos fixos em Jesus? Será que nós temos andado na direção de Jesus? Será que nós temos correspondido a voz dEle quando Ele diz vem? Quando Ele diz vai? Quando Ele diz faz isso, faz aquilo? Será que você tem vivido por, pelo que você vê ou pelo que você crê? Porque às vezes nós vemos o pastor ele sempre falar que eu, é, não é do que eu vejo, mas é pelo que eu creio. E às vezes a gente olha, a gente né, dá risada, a gente vê, a gente acha muito legal. Mas e aí, será que nós estamos conseguindo viver nesse nível? De não viver pelaquilo aquilo que a gente vê, mas viver pelaquilo aquilo que a gente crê? Quando você tem uma palavra, Isaías 53, que diz que pelas pisaduras do Senhor você é sarado. E você declara que você é sarado e chega o diagnóstico médico. Você vive naquilo que você vê ou você vê pelo aquilo que você crê? nós precisamos viver pelo aquilo que a gente crê, nós cremos em Jesus, nós olhamos para Ele, e nós sabemos que é dEle que vem o nosso socorro, amém? Olha esse texto aqui, de Hebreus 12, da Bíblia Mensagem, olha lá, o melhor a fazer é continuar, livre dos acessórios inúteis, comece a correr e nunca desistam, nada de gordura espiritual extra, nada de pecados parasitas, mantenham os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida de que nós participamos, aleluia, observem como Ele fez, porque jamais perdeu o alvo de vista, aleluia, Jesus nunca perdeu o alvo de vista, ele foi até o fim no propósito que ele precisava cumprir, e a gente sabe que Jesus, ele era Deus, mas ele veio 100% homem, e cumpriu o que precisava cumprir, sem perder o alvo de vista, e eu e você, nós temos um alvo que é Jesus, então nós não podemos perder ele de vista, porque se ele venceu, se ele terminou a corrida, nós vamos terminar muito bem, porque ele habita em nós e nós estamos debaixo da palavra dele, aleluia! glória a Deus ou amei e o último tópico aqui é esse aqui ó vamos Pedro ele olhou para a circunstância teve medo e afundou o Versículo 30 lê aí junto reparando porém na força do vento teve medo e e começando a afundar, gritou, salva-me Senhor, olha isso, quando ele teve medo, ele olhou para o vento, e o vento desligou o poder que fazia ele avançar, olha isso, porque ele estava olhando para Jesus, e de repente ele olhou para o vento, e o vento desligou o poder que fazia ele avançar, ou seja, o vento desligou a certeza de Pedro, a certeza que ele tinha de chegar até Jesus, o vento desligou, e olha que chocante isso, porque a palavra diz em Hebreus 11,1, que a fé, ela é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem, ou seja, o vento desligou a certeza de Pedro, a circunstância desligou a certeza de Pedro, não foi sobre o tamanho da fé de Pedro, se era grande ou pequena, mas foi sobre o tempo que ela durou, enquanto ele andou olhando para Jesus, ele andou na certeza, ele andou na convicção que ele estava em Jesus, a fé dele estava ali levando ele até Jesus, mas a hora que ele olhou para o vento, o vento desligou a certeza e a fé dele, queridos, você não pode mais colocar o foco nos seus problemas porque os nossos problemas, eles desligam a nossa certeza e a nossa convicção, ou seja, os problemas, eles desligam a nossa fé que nos faz avançar, quando a gente olha para os nossos problemas e a gente dá mais crédito a Ele do que a palavra de Deus, a gente está desligando a certeza que nos faz avançar, a direção que Ele nos dá, a fé, a convicção daquilo que eu não vejo, porque eu estou firmado na palavra do Senhor, então os problemas não podem mais ser aquilo que vai desligar a nossa certeza, e eu te digo, tira o foco dos seus problemas, a sua visão tem que ser ampliada na obra do autor e consumador da tua fé que é Jesus, aleluia, e você pode falar, mas Lu, como que isso vai acontecer? Como o um milagre vai acontecer? Como que vai ser? e eu te falo algo, eu não sei como vai acontecer, mas eu sei que vai acontecer, e vai ser perfeito como tudo que Ele faz, aleluia, glória a Deus, como tudo que Ele faz na minha vida e na sua vida, vai ser perfeito, você que está em casa, vai ser perfeito, como tudo aquilo que Ele fez, sempre fez e vai sempre fazer na tua vida, amém, então não olhe sobre aquilo que você não tem, mas olhe sobre aquilo que você já alcançou Alcançou, porque você vai alcançar muito mais na mão do Senhor que Ele tem para você, aleluia, oh. gente o inferno sempre vai nos mostrar situações para perdermos os focos de Jesus, Todo dia você vai acordar e ele vai querer te mostrar situações para paralisar a sua jornada. Amém? Mas como nós falamos lá no comecinho, nós não somos daqueles que retrocedem, nós estamos debaixo de um envio do envio do avançar, do envio de viver. Jesus disse para Pedro: Ei Pedro, tem de bom ânimo, não sou eu, sou eu, pode vir, não tenha medo. E é o que diz Deus, é o que diz Deus diz pra você essa noite Ei Renata, pode vir, não tem medo errei pode vir, não tem medo Ale, Dani, Pode vir, não tem medo Porque sou eu É o que o Senhor diz pra você nessa noite Desce desse barco Responde a voz dele Põe o pé nessa água E vai caminhar pra viver o milagre Na tua vida, aleluia Amém? Pode ficar de pé aí, pra você achar que tá acabando Gente Sabe o que, o que eu acho mais chocante nessa passagem, é que no final, vai aí no versículo 31 e o 32, o finalzinho aí, versículo 31 e o, e o, e o 32, esse texto que a gente leu, ele diz assim ó, Subindo ambos para o barco, o vento cessou. Então, quando Jesus foi lá, ajudou Pedro, os dois subiram no barco, o vento cessou. E o 32, e os que estavam no barco, o adoraram dizendo, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Ei, quando você vence, aqueles que estão com você vencem também. Quando você chega ao final, aqueles que estão com você chegam também. Porque a tempestade passou e todos que estavam no barco usufruíram daquela calmaria. Todos que estavam juntos com eles usufruíram daquela, daquela, daquela bonança. E o que eu quero te falar com isso? Que você é o canal de bênção da tua casa. E através de você toda a tua casa vai vencer através de você toda a tua família vai vencer, através de você toda a tua família vai conhecer Jesus, amém? Você está debaixo de uma promessa, às vezes você pode falar assim, nossa Luciano, só eu na minha casa que sirvo a Deus, só eu que estou firme com Jesus só eu que busco, mas só você já é o suficiente para Deus fazer um poderoso milagre na tua casa. Só você já é o instrumento para ele fazer um poderoso milagre na tua casa. Você está debaixo de uma palavra. Nós ministramos aqui sobre a oração da fé, que é a oração em base da promessa, e você tem uma promessa que você e a tua casa vai servir ao Senhor. Então não desista. Pega firme, continua, anda aí por sobre esse mar, que você vai ver a tua casa toda servindo ao Senhor, você vai poder olhar o seu esposo, os seus filhos, pai mãe, todo mundo aí sentado nessas cadeiras, adorando ao Senhor com você declarando o nome de Jesus com você, porque através de você vai acontecer uma grande revolução na sua família, amém, então comece a enxergar, amplie essa visão, porque você vai ver poderosos milagres se manifestar, amém aleluia, a bênção do Senhor está sobre você querido a bênção do Senhor não está no lugar, a bênção do Senhor está sobre você, lá no teu trabalho está prosperando porque a bênção está em você, não é o lugar aonde você for a bênção do Senhor está com você, amém, foi assim com José, eu acho a história de José incrível, José foi para a casa de Potifar, lá como escravo, e a casa do cara prosperou, José foi preso, a cadeia prosperou, a cadeia prosperou, e José foi lá, se tornou governador do Egito, Nunca se houve uma prosperidade tão grande naquela cidade. E sabe qual que é o mais top da história de José? depois toda a família dele usufruiu daquilo que ele havia conquistado. Então você e tua casa vai usufruir daquilo que você conquistou. Amém? Aleluia! Essa é a palavra que eu tenho para você nessa noite. Amém? Que você possa receber no teu coração, que o teu coração possa ser aquele solo fértil que aquela semente caiu e ela brotou e ela multiplicou e ela gerou frutos. Senhor Pai, obrigado por essa palavra Senhor, obrigado por essa verdade Senhor obrigado porque nós sabemos que nós não estamos perdidos, nós estamos debaixo de um envio e a tua palavra diz vem e nós vamos, porque se a tua palavra também não disser nada, nós não vamos nós só vamos se mover quando o Senhor disser nós só vamos dar o passo, quando o Senhor falar, dá o passo, a gente vai dar, se o Senhor falar, espera, nós vamos esperar, nós estamos diante da tua palavra nós não queremos viver pela circunstância do mundo, as notícias os problemas, aquilo que nos cercam, não vão nos desmotivar, porque nós estamos olhando para um Deus que nos supre, que cuida de nós um Deus que é suficiente um Deus que é santo, que é verdadeiro, que é poderoso e que realiza milagres poderosos, Pai. Senhor, nós declaramos esta verdade essa noite. E nós saímos daqui com essa certeza, com essa convicção. Nada vai desligar a nossa fé. Nós estaremos firmados em você, no fundamento da fé, no amor. E a fé é o nosso estilo de vida diário, alegre.